0: Bienvenidos a una nueva edición de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español. Eh, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que yo en un momento me había planteado si, si hablar de, 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 de esto, porque son temas que. Bueno, no, no, sé, no sé si sí que son polémicos, pero que son. son heridas abiertas en muchos, para mucha gente. Entonces, porque como hoy hablaremos de la guerra de Malvinas, la guerra civil española. Hay, hay, hay muchos temas que. Que son una especie de herida abierta y es complicado y que sabe cómo tratarlos. Pero me topé dando vueltas por, por Instagram nuevamente con un proyecto muy interesante que me llamó mucho la atención. Y, y bueno, se merece, merece la, ten, la pena tener la, la correcta difusión y que le hagamos un, un programa. Para eso mismo, tengo el honor de representar a Sebastián Ávila de la Universidad Nacional Natura Jaureche y del Instituto de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hacer compañía y comentar un poco de este proyecto tan especial que tiene. Sebastián, bienvenido al programa. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar hoy aquí.
0: Tal cual, tal cual. Yo la verdad que también en un programa que hace mucho lo esperaba y, y me hace mucha ilusión y emoción al mismo tiempo. Así que gracias por estar acá. Eh, bueno, si, siempre empiezo con, con dar un poco de... De, de misterio de qué viene el programa y me olvido que en el título va a figurar y la gente ya lo sabe Así que bueno, hoy estamos hablando de, de un proyecto especial en, en las Islas Malvinas Y con respecto a, la, a las Islas Malvinas y más que nada a la guerra de, del 82 Que, que bueno, quién, quién mejor que, que vos para contarnos un poco de, de, qué, de qué es esto, qué es lo que ocurrió Una, una especie de una reseña de la historia de, de las Islas y de la guerra para quien no, no las conoce tanto
1: bueno, las Islas Malvinas eh, son dos islas muy grandes, eh, ju junto a otras 600 que tienen alrededor de islotes más pequeños. Están ubicadas en Atlántico Sur, eh, en cercanías, bueno, de Argentina, de la Patagonia Argentina y también de la Antártida. Eh, las Islas Malvinas eh, es un territorio que hoy actualmente se lo denomina en disputa por las Naciones Unidas, ¿no? Mismo dicho así, de esta manera ahora vamos a hablar un poquito de eso también, de la cuestión de soberanía, pero básicamente sí. eh, están ocupadas por el Reino Unido y son reclamadas soberanas por el Estado argentino. Esto es, eh, es una disputa de larga data que se inicia, bueno, yo diría desde 1833, por lo menos, 1833 es la fecha exacta en la cual eh, un navío inglés se presentó en lo que era en ese, en ese entonces el primer poblado que había allí en las islas, y básicamente por la fuerza desplazó a la población civil y a la pequeña guarnición militar que estaba allí, y desde entonces hasta el día de hoy, eh, bueno, las Islas Malvinas son consideradas las Falklands por los ingleses, eh, que mantienen esa ocupación desde por lo menos 1833. Hay toda una discusión muy interesante, si ustedes la quieren buscar por internet, de... ¿Cuál fue el primer país que la descubrió? Argentina, obviamente, que sostiene que fue España. Eh, antes de ser Argentina, formamos parte del Virreinato del Río de la Plata, en estos uh -huh. territorios, y por lo tanto se considera, por derecho, que todas aquellas posesiones que tenía el Imperio Español pasaron a ser parte del Estado argentino en ese momento, en nacimiento. ¿no? Claro. Entonces ahí hay toda una discusión de quién quién la ocupó primero, de qué forma, etc. Hay muchos, están metidos los holandeses, los españoles, los franceses, los ingleses y, y los argentinos. Entonces, bueno, armando un poquito el, el compost de cómo venía la historia, hasta 1833 había una población estable, eh, se desarrollaban actividades ganaderas, actividades comerciales. Era una zona muy, muy... Eh, llegada por sobre todo los barcos balleneros y foqueros que iban a saquear esos recursos naturales. Y justamente fue a partir de que la gobernación argentina de las islas empezó a controlarlos y les empezó a poner penas eh, a estos buques que entraban sin permiso, que justamente a partir de eso primero fue una fragata estadounidense, la Lexington, eh, la que bombardeó el poblado, y después llega, eh, llegan los británicos que finalmente se establecen. Bueno, de 1833 en adelante el Estado argentino no cesó de reclamar la soberanía de las islas. Eh, también acá tendríamos que hacer todo un programa especial porque es larguísimo, pero para resumirlo, en el año 65 las Naciones Unidas reconoció el derecho argentino y por lo tanto le solicitó al Reino Unido que se sentara a negociar la soberanía. Pensemos en proceso de descolonización de Asia y África mediante, ¿no?
0: Claro. Esto claro.
1: no era solamente un fenómeno referido a las Islas Malvinas, sino a un montón de territorios que los imperios iban dejando.
0: Post eh, Segunda Guerra Mundial empieza toda esa oleada de descolonización en el mundo, claro.
1: Exactamente, exactamente. Eh, básicamente lo que sucede es que durante esos años, sobre todo los años 70, Argentina logra, dentro de la diplomacia, Empezar a, por ejemplo, que las empresas de servicio público argentinas empezaran a estar en las Islas Malvinas. Por ejemplo, en las Islas Malvinas estaba IPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, LADE, que es Líneas Aéreas Argentinas, Líneas Aéreas del Estado, perdón. Una serie de empresas que claramente empezaban a generar un vínculo muy importante a tal punto que los habitantes isleños de origen británico, se venían a atender a los hospitales argentinos, venían a las escuelas argentinas, Argentina enviaba a docentes, bueno, había una serie de intercambios muy interesantes para la época y que van a llegar, si se quiere, al año 82 con una serie de cortocircuitos, se puede decir, porque no había avanzado más que eso la discusión acerca de la soberanía. Estaba en discusión, pero no había avanzado mucho más que eso. Acá hay que decir... Eh, algo fundamental para entender también cómo se llega a la guerra. En Argentina existía, del año 1976, una dictadura militar, ¿sí? como para ponerlo en contexto. No es lo que explica ni el reclamo por Malvinas ni la guerra, pero sí hay que dar el contexto y hay que explicarlo, sobre todo porque puede haber gente escuchando ¿no? que no conozca esta etapa de Argentina. Una dictadura que para el año 82 llevaba seis años, y que comenzaba a mostrar serio desgaste, sobre todo en el plano económico, había muchos problemas económicos, y que había llegado al poder con el, digamos, con el supuesto objetivo de derrotar a lo que ellos denominaban la subversión o los grupos guerrilleros, ¿sí? las organizaciones armadas de izquierda. Bueno, en el año 82 esto ya no, no, no existía como tal, no es que antes le hubiera existido esa amenaza, pero ya, digamos, estos grupos estaban completamente. Eh, bueno, básicamente desaparecidos por el terrorismo de Estado pero también no, no, no tenían una acción pública que pudieran mostrar la dictadura como un, como un peligro por lo tanto en ese año 82 asume perdón, antes del 82 asume Galtieri, eh, Leopoldo Fortunato Galtieri, que va a ser el último, anteúltimo perdón, en militar a cargo de esta junta y reflota un viejo plan que tenía la Armada Argentina de Tomar las islas en un rápido golpe, ¿sí? entrar a las islas, tomar las islas, y retirarse de las islas con la idea de obligar al Reino Unido a sentarse en una mesa de negociación. Esta era la idea del plan original. O por lo menos lo que sabemos hasta ahora. ¿no? Hay muchas discusiones también sobre esto. La realidad es que no, no sucedió eso, la realidad es que Argentina, sí, aplicó el Estado argentino ese plan, retomó las islas de manera incruenta, no murió ningún inglés ni ningún isleño, sí murieron dos militares argentinos. Y básicamente, eh, a partir de ese día, lo que se da es que la fuerza argentina, en vez de retirarse, como era el plan original, por el contrario, mientras se retiran los infantes de marina que habían tomado Puerto Argentino, comienzan a llegar, a los pocos días, fuerzas de otros regimientos, del ejército, por ejemplo, y claramente se empieza a ver que esto se convertía en algo permanente. No es que hayamos ido para retirarlo sino que se empieza a constituir una fuerza de gran cantidad de efectivos, etc. Mientras tanto, el Reino Unido, eh, a cargo de Margaret Thatcher, el gobierno conservador de Margaret Thatcher, que también tenía por entonces muchos problemas económicos y sociales, envía a la task force, ¿sí? envía toda la fuerza a tareas, una fuerza impresionante, cientos de buques, eh, que cruzan todo el océano Atlántico 11.000 kilómetros Para el que no lo sabe, Reino Unido dista 11.000 kilómetros Y para resumirlo, porque no me quiero extender en esto Básicamente la guerra Transcurre entre el 2 de abril Algunos, la fecha del 1 de mayo pues son los primeros bombardeos 1 de mayo al 14 de junio En la cual eh, Bueno, con superioridad Tecnológica de todo tipo Digamos, no, me estoy refiriendo no solamente a una cuestión puramente bélica armamento, sino una cuestión también de comunicaciones, tecnología, logística, y con una organización diferente a la de las fuerzas argentinas, eh, finalmente el, las fuerzas británicas logran vencer en el campo militar, y desde entonces eh, hasta hoy el Estado argentino no, no ha renunciado a su reclamo de soberanía, eh, obviamente sí eh, el Estado claramente tiene desde entonces la idea de que no puede ser lograda ese derecho soberano tras de la guerra, ¿sí? sino que debe ser logrado tras de la paz y las negociaciones diplomáticas.
0: Sí, sí, algo que según lo que, lo que entiendo de lo que, me, lo que comentás es, es, es el, la política que había también, también antes de la guerra, tratar de seguir eh, discutiendo y, y reclamándola, pero por formas diplomáticas o por formas eh, políticas y, y bueno según lo que lo que llego a entender es una guerra que eh, que la verdad que ninguno de los dos bandos más allá de, de, la, de la junta militar realmente la necesitaba la, la quería y eh, y bueno eh, bastante innecesario me parece
1: mira en el caso argentino hay que decirlo yo por lo menos puedo hablar de este lado no puedo decir lo mismo del caso británico En el caso argentino La realidad es que la guerra generó Una unificación De todo el espectro político Sindical, etcétera, Porque era un viejo anhelo Del Estado y también de la sociedad Del pueblo eh, Argentina desde mucho tiempo atrás eh, Tenía esta consigna De la recuperación de las Malvinas Casi como una impronta Te diría de eh, lo que faltaba para constituir al Estado argentino ¿no? Eh, hay una canción muy bella Atahualpa Yupanqui la, la hermanita perdida, le decían ¿no? Como una parte que le faltaba a Argentina Para concretarse como nación Y esto se notó sí. mucho en el apoyo Que recibió esa decisión ¿sí? no, no confundir con esto Un apoyo hacia la dictadura ¿no? Sí a la decisión de Recuperar las islas Después obviamente que en el medio de todo esto Hay muchísimos grises eh, Ahora seguramente lo vamos a hablar Mientras tanto, hay muchos grises, como lo puede haber en cualquier proceso social, no hay cuestiones uniformes, eh, pero sí la realidad es que hubo eh, un gran alto grado de apoyo, te diría de todo el espectro. Hay muy pocos casos de gente en Argentina que se opuso a la guerra, muy, muy pocos casos. Eh, lo que iba a decir que me faltó, digamos, de la, un poco de la lectura histórica, es que eh, al finalizar la guerra... Eh, básicamente lo que sucedió con, con todo el personal militar que volvió de la guerra, básicamente fue que eh, las Fuerzas Armadas quisieron ocultarlos, quisieron ocultar lo que había pasado a Malvinas, esto, fue, esto, esto sí es documental, porque ahí sí los historiadores que tanto nos, nos volvemos locos con las fuentes históricas, bueno, ahí tenemos las fuentes que son bien claras, tenemos los papeles que les hacían firmar a los soldados cuando volvían de la guerra, que básicamente era un juramento de no decir nada de lo que había sucedido eh, allá no los problemas logísticos que hubo lo vamos a charlar seguramente en esta hora pero problemas logísticos y de todo tipo que hubo y además de eso hay que decirlo también hubo de parte de la sociedad una dificultad muy grande para saber qué hacer qué hacer con los veteranos eh, muchos de ellos todavía cuentan hoy que no podían conseguir trabajo cuando veían que en, que en un currículum figuraba que habían combatido en Malvinas, no los tomaban, les decían los loquitos de la guerra. Yo en mi infancia me crié viéndolos, pidiendo plata en los colectivos o en los trenes. Vivieron una situación muy, muy delicada y muy difícil, sobre todo en la primera posguerra. Muy difícil, que bueno, hoy de a poco se va revirtiendo, pero digo, es, sí, sí. es algo también de lo que marca un poco cómo llegamos a Malvinas los que no estuvimos ahí, yo nací en el 83, así que no viví la guerra. ¿Cómo llegamos a Malvinas, no? Es como que ahí hay, hay un puente a través de los veteranos.
0: Claro, claro.
1: ¿no? Y de sus familiares. No, no digo que alguien tenga que llegar a un tema histórico por un sujeto que esté vivo, pero la verdad es que tiene una fuerza muy particular llegar sí. a través de alguien con sus memorias, ¿no?
0: Te, te quería preguntar exactamente eso que, que comentaste que me, me llama la, la atención. Bueno, dijiste sos del 83, yo soy del 86, o sea que ni siquiera había Argentina campeón porque nací en, en diciembre. Eh, con respecto a, a, a esto, porque es algo que no, sinceramente no, no lo conozco. Eh, lo, lo que hablas de los. No sé, la, la, la resiliencia se puede decir, o la eh, lo que comentabas de los, los veteranos que, que no podían conseguir trabajo, y que se los miraba mal. ¿Por qué? ¿En base a qué? Si el, si el soldado... Eh, no sé, ya no bajo eh, el que lo mandaron ahí, ¿no? Obviamente no estoy hablando de los los militares que eran parte de, de esa máquina de, de, de terror. La gente normal como, como vos y yo, que los que, que esa fue su realidad. ¿Qué, por, ¿Por qué eso? ¿Cómo, cómo llegamos Mirá, a eso?
1: Mira, es, es un tema muy interesante. Básicamente te diría, creo que del lado de la sociedad básicamente hay que decir algo bien concreto, que es que Argentina no había tenido ninguna guerra durante el siglo XX. Entonces, realmente no, no tenía una experiencia de este tipo. La más cercana se puede llegar a remontar a la guerra del Paraguay, que fue mucho tiempo atrás. Sí, sí. Entonces, eh, no había, digamos, de parte de la sociedad ni, ni una experiencia y menos que menos una experiencia en la derrota. Porque claramente hubiera sido distinta una experiencia en la victoria, ¿no? O sea, una experiencia en la derrota eh, cuando los medios de comunicación montaron realmente una realidad paralela en la cual parecía que estábamos ganando eh, la guerra. Entonces, es cierto. hubo un choque muy fuerte. Ahí hay que pensar que también en el mismo tiempo que se conocen los primeros testimonios de los soldados que cuentan lo que habían vivido y lo que no contaron los medios, en el mismo momento se empieza a conocer cómo se había efectuado el terrorismo de Estado en Argentina. Entonces también hay algo de parte de la sociedad de recibir de pronto mucha información que, bueno, hoy obviamente está en las redes sociales, hay un montón de otras formas de informarse. En ese momento no, no, lo, no la sabía. Uh -huh. Entonces hay también algo de esto y también hay que decirlo, hay un gesto de dar vuelta a la página. Hay un gesto muy fuerte que uno lo puede ver también en diferentes fuentes históricas documentales, de dar vuelta a la página, con toda la violencia pasada, con todo lo que había pasado en la dictadura, ¿sí? y también en gran parte con Malvinas, por algo fundamental, que es que hay que pensar que en los años siguientes a la guerra, Argentina recupera su democracia, y además de recuperar su democracia, es una democracia en la cual el sector de las Fuerzas Armadas todavía tiene un alto poder político, a pesar de que no está gobernando. Entonces, digo, en todo ese mix hay que pensar que los veteranos, por ejemplo, marchaban para reclamar una pensión vestidos con sus uniformes verde oliva. Y mucha gente realmente los veía y creía que eran militares como los que había visto en la televisión que torturaban, etc. ¿No? Entonces, fue un momento muy difícil ese, un momento muy complicado para poder separar las dos cosas, ¿no? Porque no es que no tenga relación Malvinas con la dictadura. Claramente que tiene una relación, es obvia. Pero otra cosa es pensar que se solapan y que una cosa explica la otra, ¿no? Como que no tienen esa relación lógica. Malvinas viene de un anhelo mucho más previo y tiene otras cuestiones encima que no, no necesariamente tocan con la dictadura, así como tampoco los soldados conscriptos que fueron a pelear bajo un régimen de servicio militar obligatorio, tampoco iban a defender el gobierno de Galtieri, digamos, ¿no? Entonces,
0: digo, entiendo, entiendo.
1: Es un mix muy complicado, pero que en resumen podemos decir que en esos primeros años, la verdad es que los veteranos la pasaron muy mal a tal punto que todavía al día de hoy no tenemos una estadística de la cantidad de suicidios que hubo en la posguerra.
0: Sí. Te quiero hacer una pregunta corta, eh, ya que sí. me mencionaste, mencionaste algo... Eh, bueno, antes que nada, este es un programa de, de arqueología y estamos hablando con un historiador, no justamente un sí. arqueólogo. Y bueno, ya vamos a llegar bien a, a dónde, dónde te mezclas con la arqueología y el proyecto en sí, pero una pregunta corta. Eh, con respecto a los eh, materiales, ya que bueno, lo, creo que lo he explicado en un, en un programa, también lo he hablado eh, en un programa que me han invitado hace poco, pero la, la gran diferencia, entre comillas, lo estoy simplificando mucho, entre el arma del historiador, que es el documento escrito, el, el libro, los, los restos escritos que alguien deja y el, y el arma nuevamente, entre comillas, del arqueólogo, que es el material, eh, los objetos materiales. Eh, yo conozco como, bueno, sabemos, yo también soy argentino, pero eh, hice mi carrera eh, lejos y estudiando la, la carrera de historia también me tocó estudiar la, la entreguerra de, eh, de Europa tanto del lado, prestando atención al lado alemán, británico y al soviético. Y hay mucha información, mucha información escrita tanto de los alemanes como de los británicos pero de los soviéticos no hay casi ningún eh, documento que se pueda eh, acceder a, para, para estudiarlo porque está todo cerrado en, en todavía la, la ¿cómo se llama? La muralla de hierro. La cortina, la cortina de cortina hierro. De, la cortina de hierro. Eh, <risas> ¿Qué, ¿Qué con respecto a los documentos de, de la dictadura? Eh, ¿Son accesibles? ¿Existen?
1: Mira, Muy interesante. En los últimos años se estuvo desclasificando muchísimo. Es más, en este mismo momento se están desclasificando documentos de la dictadura sobre Malvinas, propiamente sobre la guerra. Eh, lo está haciendo el Estado Nacional. De a poco van entregando en tandas. Pero la realidad es que sinceramente no se sabe el volumen que tienen. Sí sabemos que muchas cosas fueron destruidas, como suelen hacer estos gobiernos dictatoriales cuando se van del poder, ¿no? Básicamente buscan destruir pruebas de crímenes que cometieron. Claro. Entonces hay gran parte que, que, que está destruido, pero particularmente respecto a Malvinas, hay bastante, la verdad que hay bastante fuentes documentales escritas, eh, tanto durante la guerra como en la posguerra, porque en la posguerra, las propias Fuerzas Armadas tuvieron diferentes comisiones de evaluación de lo que habían hecho los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo los cuadros superiores. Entonces, hay una serie muy, muy interesante de, de bibliografía documental, pero extensísima, te estoy diciendo cosas que tienen tomos que son toneladas de papel, porque son a veces las declaraciones de estos oficiales entrevistados por... Por otro superior, digamos, ¿no? Que estaban investigando qué habían hecho en la guerra y por qué se había perdido, ¿no? Eh, uh -huh. Así que la verdad que sí, hay, hay mucho. No se sabe cuánto más. Eso es lo que no claro. se sabe. Cuánto más? Cuántos documentos secretos no, no conoceremos, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, ahora va, vamos avanzando un poco al, al proyecto en sí. Eh, Dale. El que, el que te el que nos, nos compete, que es el proyecto, um, proyecto Memorias Malvinas, eh, de Malvinas. Uh -huh. Y, y bueno, quería que me comentes un poco de qué es, que como conté, yo lo vi por, por Instagram y me, me llamó la atención, y, y bueno, contame un poco del proyecto. Bueno,
1: mirá, nos, nosotros eh, somos un equipo interdisciplinar, eh, nos denominamos EAM, Equipo de Arqueología y Memorias de Malvinas, eh, conformado por historiadores, en mi caso, antropólogos, arqueólogos, también documentalistas, y básicamente... Eh, todo esto empezó por, por un viaje que hice yo a Malvinas, viajé a las islas en 2020, en enero, antes de la pandemia, y la verdad que me encontré con algo que no me esperaba y que básicamente era lo que vos decías recién, ¿no? L las armas de la arqueología, los objetos. Recorriendo los campos de batalla me encontré con una cantidad y diversidad de objetos materiales que claramente me volvieron loco, digamos, ¿no? Como... Me... Me perturbaron, como diría ahí un, el amigo Shanks, eh, antropólogo Michael. Uh -huh. ¿no? es, esa perturbación que genera el, el objeto que uno sabe, que eh, conoce que ahí hubo una guerra, sabe más o menos qué fuerzas se enfrentaron, etc. Pero después hay algo que entra en el campo de, de otro tipo de experiencias, como son esto, no encontrar un cepillo de dientes, Encontrar una afeitadora, encontrar una latita de comida, encontrar un objeto de hierro que uno no sabe qué es o para qué funcionaba. Eh, y la verdad que fue algo que me fue perturbando mucho, sobre todo cuando me di cuenta que esos objetos eran usados como insumo para el turismo de campo de batalla. Básicamente como para que conozcan... Eh, en las Islas Malvinas hay una serie de lugares donde se dieron las batallas principales. Son cerros, en general. Y allí quedaron muchos de estos objetos que yo estoy diciendo. Y como las Islas Malvinas reciben mucho turismo, actualmente, por ejemplo, de cruceros que vienen de la Antártida, una de las cosas que se les ofrece, que es casi única en el mundo, es hacer turismo de campo de batalla. Ir a los lugares donde se peleó y donde todavía están las cosas ahí. Eh, bueno, yo me cuando estoy ahí me entero que que estos objetos servían de insumo para ese tipo de emprendimientos comerciales. Eh, y la verdad que fue algo que me sublevó hay que decirlo, no fue algo que me, me generó mucha bronca, porque uno ve ahí cosas que son una zapatilla de un soldado y en algunos casos objetos claramente son personales. Entonces uno dice, che, si, si aplicáramos las normas patrimoniales internacionales eh, Creo que habría que revisar esto, ¿no? Entonces, un poco con esa idea volví del viaje pensando más en esa clave, ¿no? En decir, che, esto es una locura, digamos. ¿no? O sea, tiene que haber alguna intervención, no sé, de algo bueno. para que esto se ordene. Porque además, obviamente, que hay objetos tirados que uno sabe que en el tiempo van a desaparecer, digamos, ¿no? Se van a terminar descomponiendo. Entonces, eh, fui al museo también que hay en las islas. Eh, no me dieron una respuesta muy, muy certera sobre esto. Y cuando volví, empecé a buscar gente del campo de la arqueología, porque, como decías vos, en mi carrera eh, se supone que nuestras fuentes son documentales y no materiales. Digo, se supone porque esto es una convención que no se da en otros países. digo no Por ejemplo, qué sé yo en Colombia la Universidad de los Andes tiene un departamento que se llama Historia de la Cultura Material, y es un departamento dentro de la carrera de Historia. Y en Francia, ni hablar...
0: Son cosas que se complementan una a la otra, claro.
1: Pero digo, en Francia, eh, Fernán Brodel, desde eh, la Escuela de los Anales, trabajaba con... Es más, no solo trabajaba con objetos, sino que trabajaba con excavaciones arqueológicas. Entonces digo, en realidad estos son convenciones que se generan para supuestamente delimitar campos, que en realidad, después si vamos a, a la investigación propiamente dicha, eh, no, no tiene mucho sentido, digamos. En lo concreto yo volví, pero me encontré, sí, en mi caso en particular consulté a mis colegas y todos me dijeron, no, 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 estás equivocado de, de cómo es, de profesión, esto lo hacen los arqueólogos. Y entonces ahí me tuve que, me tuve que remitir sí o sí a arqueólogos que no, hasta ese momento no los conocía, a Carlos Landa, a Juan León, y los contacté por internet, les conté mi proyecto, y la verdad que que bueno, se, se enamoraron un poco como yo, eh, Juan ya trabajaba Malvinas, había viajado también y trabajaba Malvinas desde la cuestión monumental, y Carlos, si bien no investigaba Malvinas, investiga campos de batalla, entonces, eh, nada, fue bastante rápida la, la forma en la que nos, digamos, nos, encontramos y nos pusimos de acuerdo en empezar a trabajar, pero bueno, claramente mi primer proyecto de poder hacer algo eh, con estos objetos en las islas, ambos dos, Juan y Carlos, me dijeron: Mira, eso no va a ser posible porque no, no tenemos acceso y porque nada, porque no, es, es un estado que no es el nuestro y no, no podemos plantear un, una forma de tratamiento de ese patrimonio. Entonces, empecé, además, esto ya era en pandemia, entonces no se podía viajar, estaban cerrados los vuelos. Y ahí empezamos a pensar: bueno, vías alternativas, ¿cómo podíamos hacer para.? Para acercarnos a estos objetos y a, a, su, a sus poseedores usuarios, a, a sus memorias.
0: Sí, sí, es la era de la, de la creatividad, la pandemia. Sí,
1: <ríe> totalmente, sí, totalmente.
0: ¿Y entonces qué es, lo que, qué es lo que se podía hacer?
1: Bueno, ahí se nos ocurrió primero que nada reflotar una línea eh, que planteó la antropología, los estudios de la cultura material, que es una línea que sobre todo toma mucha fuerza la década de los noventas, en la cual básicamente. Eh, bueno, a partir justamente de, un, de, un, de una revista, ¿no? El Journal of Material Culture, que empieza, digamos, a abrir el juego, ya no tanto sesgado al plano de lo material puramente visto desde lo arqueológico, sino abrir el juego a las múltiples relaciones que puede plantear un objeto, ¿no? O sea, la multidimensionalidad, sus múltiples aspectos, ¿no? Materiales, mnemónicos, históricos, como fuentes documentales, etcétera, ¿no? Como... Y a partir de eso, una de las vías que aparece ahí es eh, la vía de, bueno, cuál es la relación que se genera entre, entre los objetos y aquellas personas, que, aquellos sujetos que los utilizaron eh, o que los poseyeron y, y que resguardan memorias en esa relación, digamos. ¿no? Un poco mirando por ese lado, se nos ocurrió empezar a entrevistar veteranos de Malvinas Veteranos de guerra que en muchos casos ya habían sido entrevistados miles de veces, pero esta vez haciéndolo desde los objetos. Armamos un tipo de entrevista que está focalizada en los objetos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con un veterano, el veterano en general está esperando que le preguntemos, bueno, contame cómo fue tu experiencia. ¿no? Está esperando sí, eso. No. Y nosotros, la primera pregunta que tenemos es, ¿Cuál fue el primer objeto con el que te relacionaste en tu vida? Lo cual descentra el testimonio, descentra el relato y ya descentra del lugar a lo que nosotros le llamamos el testimonio cassette. ¿No? Todos nosotros tenemos un armado en nuestra, en nuestra cabeza, una forma de narrar un hecho fundamental de nuestras vidas, traumático o no traumático. Ya tenemos armado un cassette, pues ya lo contamos muchas veces en general, digo, ¿no? Y si alguien accede a una entrevista, en general es porque ya más o menos lo tiene. Digamos.
0: Y hasta cuando te, te ofrecen una entrevista te lo vas pensando en la cabeza y imaginándotela días antes. No bueno, hay nadie entonces, que no lo haga eso.
1: Claro, entonces ahí lo que nos empezó a pasar, que, que fue lo que nos llamó la atención desde la primera entrevista, lo que nos empezó a pasar ahí es que nos empezamos a dar cuenta que cambiaba completamente. Los relatos dejaban de tener... Centro en ese cassette En eso que uno ya conoce más o menos Sobre la guerra Y empezaban a aparecer relatos Si se quiere como Alternativos ¿no? Al centrarse en los objetos Surgían anécdotas, memorias Experiencias Con otro contenido Que venían por otro lado No venían por el lado de contar Yo estuve acá y me pasó esto Sino que de alguna forma era como la interacción entre el sujeto y el objeto generaba ahí como un ejercicio mnemónico en el momento. No, esto no nos para de pasar, ahora llevamos casi 60 entrevistas, y no nos para de pasar que hay como silencios, pausas, eh, quizás a veces viene un familiar y acerca un objeto que el veterano no trajo, y se produce algo en ese momento que lo terminamos de comprobar con la presencia de los familiares. Porque cuando termina la entrevista, los familiares nos dicen esto que les dijo ustedes no lo dijo nunca. Entonces, ahí terminamos de comprender que hay una relación con los objetos que plantea, desde lo testimonial, algo distinto. Algo distinto que no es la entrevista clásica. Eh, persona a persona, mira mira El objeto ahí interviene, es más, interviene materialmente si está, si el veterano lo puede tocar, o interviene en modo evocativo, porque gran parte de los objetos que los veteranos quieren hoy recuperar están allá, quedaron enterrados. Entonces, aún los que no están en modo material, intervienen desde esta, de esta manera, digamos, ¿no? al ser evocados, y ahí arrastran memorias, van arrastrando memorias. Uh
0: -huh. Eh, ¿Me podrías dar un poco de No sé, algún, algún ejemplo Alguna anécdota especial En particular Mirá, que te haya el, llamado la atención
1: El primero de todos Que para mí fue el más impactante porque fue Inmediato, Jorge Ibáñez Veterano de guerra eh, med, Capitán médico Él fue como médico A Malvinas Jorge Ibáñez eh, Cuando nos sentamos en la mesa a entrevistarlo Tenía un montón de objetos Pero en particular tenía un casco con la cruz que ustedes conocen, la cruz que identifica al personal médico. Bueno, casi lo primero que nos dijo fue, este casco me lo pintó mi viejo, mi papá, traducido. Este casco me lo, me lo pintó mi papá. Y mientras me lo pintaba, eh, lloraba mi papá, porque era, le estaba pintando el casco al hijo que se iba a la guerra. sí. Antes sí. de esto, Jorge había hablado del de primer objeto de su infancia y casualmente eran los pinceles del papá, porque el papá era pintor, artístico, trabajaba con Ikela Martín, y en el casco se resumió todo. Se resumió la, la pintura del padre, la memoria del padre llorando, que fue la primera vez que él lo vio llorando a su papá, y el objeto que además le salvó la vida. Le podía salvar la vida al casco digamos, ¿no? Siendo identificado como médico De hecho A partir de ese casco Jorge logró Volver al continente Con un montón de objetos Porque cuando, los, cuando termina la guerra Y los ingleses Requisan a cada uno de los argentinos Al ver que él era personal médico No lo revisan Entonces por ejemplo Jorge logró llevarse fotos se llevó fotos él. A los otros soldados les sacaban todo. No les quedaba nada. No. Y entretejiendo ent en esas relaciones entre el objeto, lo que posibilita, lo que impide, etc., aparece otro, que para mí también es increíble. Jorge llevó adelante un, un registro de toda su experiencia de guerra y dentro de esa agenda que convirtió en un diario día por día tenía pegado un papelito al que él denominó «el papelito que me salvó la vida» que básicamente era un papel con una orden que decía que Jorge no se tenía que subir a un helicóptero. A él lo habían mandado a trasladarse de un lugar a otro, su jefe pidió que no lo trasladaran, por favor, y llegó la orden con un papelito de que no tenía que ser trasladado. Jorge en ese momento se estaba subiendo al helicóptero, viene corriendo un soldadito, le da ese papel al piloto del helicóptero, y el piloto del helicóptero le dice, bájese porque usted no tiene que viajar. Jorge se baja de ese helicóptero, el helicóptero despega y es derribado por un misil de un Sea Harrier. Dios mío. Entonces, se convierte en el papelito que le salvó la vida. Sí. Y ahí, en esa relación, eh, que obviamente todavía la estamos analizando y estudiando porque no... Esto que estoy contando no quiere decir que sea lineal, se modifica, no es siempre estático. No, no, obvio. Pero por lo menos en un inicio, en estas 60 entrevistas que llevamos, claramente observamos que hay algo con tocar el objeto, con los sentidos, con el olor. Hay algo muy poderoso para disparar esas memorias.
0: Sí, bueno, yo te, te, te comento, no te había comentado, no, no lo había comentado nunca tampoco. Eh, bueno, yo, como saben, vivo en Israel y acá hay... Servicio obligatorio, yo también fui jefe médico aquí en el ejército y una de las cosas más eh, importantes que, que tratamos de poner el énfasis, yo personalmente le había puesto, era el tema del, del trauma, del post -trauma y de la, la importancia tanto de, de, de hablar, eh, incluso hasta los objetos tienen un, un valor muy importante y, y me lleva a, a una frase terrible que habías comentado antes que era la de los loquitos de la guerra que bueno, cuánta gente ha vuelto y ha sido mal comprendida en, tanto allá como en, como en cualquier lado, que haya tenido un, un conflicto bélico. Yo conozco varios amigos que, que sufren de esas cosas y, y a veces el objeto puede ayudar a, a pasar ese, ese trauma, pero a veces también los puede generar eh, o los puede reflotar. ¿Qué, qué, ¿Qué con respecto a eso? ¿Hay algo que, que vean, que reconozcan?
1: Mira, muy, muy interesante lo que decís, porque justamente a partir un poco de estas experiencias que tuvimos, eh, bueno, hay que decir algo en el medio, ¿no? O sea, el, las entrevistas son encuentros muy fuertes, muy intensos, sí. en los cuales eh, hay momentos donde el entrevistado se conmueve, los entrevistadores se conmueven. Si es que puede haber una, una línea divisoria entrevistado-entrevistador, ¿no? Porque en realidad es más una conversación lo que se termina tejiendo porque es un diálogo fraterno de mucha confianza entonces ahí hay como ya en sí misma en la entrevista hay una situación de, de suma intensidad respecto a lo emocional a nosotros hasta ahora en los casos que, que hemos entrevistado la verdad que todos nos han dicho que les ha hecho muy bien y que a muchos de ellos hablaron por primera vez se atreven a hablar a partir de los objetos, ¿no? Tenían miedo, no sabían qué les podía provocar. Esto es lo que, por lo menos hasta ahora, nosotros estamos viendo. Después, obviamente que está ahí el, digamos, el, el personal de salud mental, que creo que son los, los, los que mejor lo pueden eh, decir esto. Eh, y justamente un poco con esa inquietud fue que en un momento nos acercamos, a partir de la idea de Juan Leoni. Eh, nos empezamos a acercar a la gente del de Centro de Salud Veteranos Malvinas, que está acá en la, calle, en la Avenida Cabildo, y que es un centro de salud mental que trabaja con veteranos específicamente. O sea, los que se atienden son veteranos ahí, en ese lugar. Nos acercamos a ellos eh, un poco también para. Es, con esta misma pregunta que hiciste vos, tal cual, ¿no? Está, estaba eso, como si, che. Estará bien esto, eh, no será para peor, digamos. Sí. Y estuvimos, bueno, estuvimos hablando mucho tiempo con ellos y también les propusimos algo bien concreto que se está realizando en, en diferentes lugares del mundo y que básicamente es la posibilidad de, en Argentina convocar veteranos de guerra a los campos de batalla que trabaja la arqueología. En Argentina, cuando me refiero a Argentina, me refiero en particular, en este caso, a la provincia de Buenos Aires, de Amonol, donde fueron en general los conflictos bélicos, pretéritos que tenemos en nuestra historia. Eh, bueno, tuvimos ya muchos encuentros con ellos. Eh, la verdad que sí, hay ahí, ¿no? Hay todavía toda una beta para explotar e investigar sobre esto, como te decía antes, ¿no? Son. un poco estamos contando. Eh, Avances preliminares De esto que estamos investigando Seguramente con los años eh, Habrá más para decir no? Por ahora está esto Está la idea de eh, En el campo de la arqueología, por ejemplo La misma actividad ar arqueológica ¿no? Al aire libre Con foco en una misión, en un objetivo eh, El uso de herramientas El placer del hallazgo Etcétera conforma ya de por sí Una actividad grupal Que eh, tiene beneficios.
0: Sí, sí, yo sé que en Estados Unidos hay, hay mucho mucho empleo de, de veteranos de, de guerra en este tipo de, de actividades e incluso aquí también sé que hay, hay un grupo de una amiga mía que, que está a cargo haciendo ella misma postraumática de, de la guerra que, que realmente eh, apoya y, y ayuda mucho mucho eso. Así que es un, es un tema interesante y, y bueno, sí. muy interesante y sí. muy muy bueno.
1: No, Y yo, yo, yo lo que te decía antes, ¿no? todavía estamos en una etapa preliminar, estamos de alguna forma experimentando todo esto, eh, pero te diría que a primera instancia yo creo que hay algo, hay algo del campo de lo positivo, porque los objetos también generan cosas hasta dentro de los grupos familiares. Nosotros tuvimos un caso muy fuerte de un veterano que trajo una caja de zapatos, que en realidad se la trajo su pareja, y la abrió por primera vez adelante nuestro. Eh, y en una caja estaba ahí y tenía cartas, y tenía cartas eh, muy importantes para su historia. Entonces, uh -huh. hay algo de eso. Nosotros, creo, te diría, con casi todos, después dejemos una relación, seguimos hablando. Eh, y por lo que sabemos hasta ahora, genera algo positivo, digamos, ¿no? Genera algo como de poder también... Que yo creo que el objeto también tiene esa función de alguna forma el objeto también permite materializar esa memoria eh, a nosotros nos lo decía un veterano y me quedó grabado un veterano que volvió a Malvinas después de la guerra y encontró su radio su radio Spica la encontró en su, en su trinchera en su pozo de zorro cuando él la encontró dice que lo primero que dijo fue, ahí me di cuenta que no había sido una locura mía yo había estado ahí. Qué es, fuerte. Y, y, y eso, por lo menos lo que nos dicen desde la salud mental, es que es muy positivo poder cerrar, darle una elaboración a esa experiencia. En este caso, el objeto está como un poco acompañando, ayudando, ¿no? dándole un, un grado de veracidad material. Porque lo que vos dijiste antes, imagínate que si todos los días te dicen sos un loquito de la guerra, llega un punto en el cual ya probablemente no sepas ¿Qué, fue, ¿Qué pasó? que no pasó? Eh, no, es, es difícil tener un, un criterio tal cual, en, tal cual. en esa situación.
0: Bueno, ahora nos, nos hemos juntado y hemos venido a hablar también un poco de, de arqueología y, y, y bueno, de, de lo que puse acá en un título el proyecto arqueológico de las islas que algo, algo hay de todas formas, por más que, que comentaste que que se venía un poco complicado, pero aún así algo entre manos hay, eh, o algún tipo de sí. proyecto, así que ¿qué nos podrías comentar de eso?
1: Mira, nosotros básicamente cuando, como te decía antes, en plena pandemia, cuando empezamos a pensar estas vías de abordaje, entre otras vías de abordaje, la que se nos empezó a ocurrir fueron vías de abordaje remoto, que son justamente las que, las que ya está aplicando y aplicó la arqueología en un montón de campos de batalla. Eh, podría nombrar, bueno... Desde la arqueología de la Primera Guerra Mundial, los trabajos de Nicolás Saunders y Neil Faulkner eh, También los trabajos que se están realizando en, en lo que fue la, los campos de la Guerra Civil Española La arqueología de la Segunda Guerra Mundial, en, por ejemplo en Peleliu ¿sí? Que se han realizado trabajos con tarea de campo, ¿sí? con abordaje en campo Pero también con un trabajo previo que tiene que ver más con un abordaje remoto a veces a través de drones, a veces a través de satélites, ¿sí? Y esta teledetección remota que, en el caso de Malvinas, ya podría darnos a nosotros un, un primer pantallazo interesante de, de, digamos, de, de lo que hay ahí, digamos, ¿no? Hay un caso muy interesante que es el trabajo que se hizo en el Alamein, en Egipto, sí. que ahí directamente se registraron y se mapearon posiciones, cuevas, objetos, restos de armas, etc., antes de ir al campo. Entonces nosotros un poco eh, salvando esta dificultad que yo te decía antes que en particular durante la pandemia no podíamos viajar, ahora sí pero empezando a pensar bueno cómo podía ser una forma de abordaje con, con estas dificultades y sobre todo tomando en cuenta que lo que sí, sin dudas es, es altamente improbable que suceda yo te diría que es imposible que es la capacidad de hacer excavaciones arqueológicas en Malvinas ¿sí? hay que pensar que eh, tanto Tony Pollard como Tim Clark que son dos arqueólogos británicos, vienen de hace mucho tiempo con proyectos arqueológicos y ni siquiera ellos han obtenido los permisos para excavar, digamos. Ellos están trabajando con lo que ellos llaman el mapping project, un trabajo de mapeo, fundamentalmente, sobre los campos de batalla, en particular de Tumbledown. Eh, entonces, digo, muy difícilmente eh, podríamos tener esos permisos de parte de... De arqueólogos argentinos Para que vos te una idea eh, Carlos Landa fue invitado dos veces A participar a este proyecto Y en las dos oportunidades Su presencia fue rechazada por, Tanto por los, los Habitantes de las islas actuales Como por eh, soldados Veteranos de guerra británicos Entonces En ese sentido tiene unas condiciones especiales Malvinas claro. para ser abordado Y por eso Parte se nos de ocurrió, la herida
0: abierta con lo que empezamos
1: Exactamente, y también de lo que sucede con esos objetos que están ahí, ¿no? Porque acordate que yo también te decía esto de, bueno, hay que decirlo también, son insumos de empresas comerciales, eh, emprendimientos comerciales, entonces hay todo un tema con el abordaje de, de ese patrimonio y qué tipo de, de plan de manejo debería tener, digamos, ¿no? A partir de esto que te decía, se nos ocurre toda una metodología que básicamente plantea trabajar con la georreferenciación, digamos, ¿no? De tanto de esto, ¿no? Posiciones, eh, estructuras Monumentos, etcétera, Y empezar, lo que te decía antes A conformar un abordaje remoto eh, Que en el futuro Bueno, ojalá pueda complementarse Con el trabajo in, su, in situ perdón, Que ahí sí podríamos trabajar En particular con Desde un relevamiento Por medio de, de vehículos aéreos No tripulados, o más familiarmente Conocidos como drones Hasta eh, bueno, a partir de esto realizar modelos de elevación digital y ortofotografía hasta relevamientos pedestres de sitios, posiciones, objetos superficiales y en particular, digo, ¿no? trabajar sobre emplazamientos significativos que consideremos eh, después todos estos materiales y estructuras georreferenciarlos con navegador satelital registrarlos con fotografía, dibujos, plantas, fotogrametría y de alguna forma conformar ahí eh, esto que te decía antes de, bueno, ante el impedimento de realizar eh, tareas de excavación, bueno, igualmente se puede ya avanzar muchísimo si se toma en cuenta esto que veníamos diciendo antes, ¿no? O sea, nosotros eh, creemos que, eh, por lo menos del caso argentino, todavía hay muchísimo que develar sobre la guerra, y por lo tanto, eh, toda esta información que nosotros podríamos recabar, claramente también serviría para cruzarla con la información que tenemos de estas entrevistas que te decía antes, digamos, ¿no? O sea, claramente ahí hay un entrecruz entre lo material y lo, y lo mnemónico, que con un trabajo arqueológico de este tipo, por más que sea un abordaje remoto, eh, nosotros estamos seguros que, que ambas líneas podrían combinarse y, y generar. Eh, nada, generar, creemos eh, un producto muy interesante de investigación.
0: Entonces, sí, sí, también, por eso te bueno. decía,
1: estamos estamos en esa un poco en esa línea de, bueno, lo remoto, por una cuestión de necesidad básica, de que de otra forma no se puede, y en esa vía de lo remoto, bueno, la verdad que con la con el desarrollo tecnológico que está viendo hoy por hoy, no, no es poca cosa. La verdad que no es poca cosa, pero para nada.
0: No, no, no. Yo que he trabajado mucho con fotogrametría me, me ah, suena claro. que, que se puede hacer realmente cosas muy buenas y muy interesantes y sobre todo que estamos hablando de 40 años atrás Claro eh, Aquí en, en Masada se puede ver todas la, las fortificaciones romanas de que hace 2000 años están el, al descubierto no me quiero imaginar lo que se puede ver y entender de, de 40 años atrás Sí,
1: Sí, sin dudas y de nuevo tomando en cuenta esto que te decía antes de que Todavía no, del lado argentino, realmente todavía no. Hay muchas cosas que no están en claro. Y que yo creo que justamente, quizás esto que decías vos antes, ¿no? El, desde el plano histórico, querer contentarse con lo puramente documental restringe, pero yo te diría, enormemente. Eh, así como también quedarse solamente con lo arqueológico, también lo restringiría un una abordaje histórico, digamos, ¿no? Y bueno, ese es el entrecruce. De la arqueología histórica, que creo que es el campo que nosotros podríamos nombrar como más acorde a, a este tipo de abordajes. Obviamente se cruza con la arqueología del conflicto, se, se cruza con, con la arqueología del conflicto moderno, digamos, ¿no? Pero esta cuestión de eh, este cruce del registro arqueológico y la fuente documental, que yo creo que en un futuro va a ser <ríe> finalmente deglutido de en una síntesis que creo que va a ser poder que los historiadores podamos decir que los objetos son fuentes historiográficas materiales. Eh, pero bueno, para eso falta todavía, y creo que estas investigaciones también van a ayudar a eso. Eh, creo que van a ayudar a, a ese trabajo interdisciplinar real, y que cuando estén los resultados, eh, haya otros y otras que nos puedan estudiar y decir, mira cómo trabajaron en conjunto, y quizás ahí las, las diferencias, obviamente cada campo tiene su especificidad, su técnica, etc., pero quizás en la mixtura hay algo interesante para abordar este tipo de, de fenómenos históricos. Digamos.
0: Tal cual, hasta me parece que podría hasta ser una base de, para aprender cómo estudiar futuros eh, campos de batalla que lamentablemente seguirán apareciendo en el mundo. Totalmente. Volviéndolos a los eh, veteranos, incluso tal vez un poco hasta, hasta utópico, ya que todavía no hay un, un proyecto... Material que podemos decir que ya, en no sé, dentro de unos meses empezamos. Eh, ¿Qué papel podrían llegar a tener los, los veteranos en un proyecto así? ¿Tienen pensado en algo?
1: Casualmente dentro de este proyecto eh, forman parte algunos veteranos de guerra que con el correr de los años se dedicaron a estudiar, algunos a través de la propia academia militar y otros no. Eh, y que básicamente, bueno, con ellos tenemos... La parte, obviamente, de la memoria, porque el registro de sus experiencias es más que importante. Pero además de eso, tenemos conocimientos en particular sobre los objetos que quienes no tuvimos, por ejemplo, tu experiencia de formar parte de una fuerza militar, desconocemos completamente. Por ejemplo, cuando yo estuve en Malvinas en 2020, encontré un montón de objetos que yo no tenía ni la más remota idea que qué eran. Después con el tiempo y con estas entrevistas me fui dando cuenta, digamos. Entonces ahí sí. también hay un conocimiento de, tanto de lo militar desde el punto de vista de lo táctico y lo estratégico y de las acciones propiamente dichas, y además de personas que vivieron esas acciones, las estudiaron después, pero las vivieron, además de eso eh, está todo lo otro que en, en, yo diría en la Argentina de hoy donde ya no existe más el servicio militar obligatorio, etcétera, la distancia entre lo civil y lo militar, y bueno, son hectáreas, es, sin hablar de este resquemor que quedó después de la dictadura, digamos, ¿no? O sea, hay mucha gente que se entera que nosotros trabajamos con personas que fueron militares y es como un, eh, un prejuicio muy grande que todavía hay instalado, sobre todo en la academia, ¿no?, de, de lo militar como algo negativo.
0: Claro. Claro.
1: Entonces ahí claro. es, es muy interesante porque esto que te digo, pues tienen un, una formación y realmente un saber eh, en un plano que nosotros desconocemos pero absolutamente por completo y en el cual ahí sí te diría que ingresamos mucho más como antropólogos que como historiadores y, y como arqueólogos, digamos, ¿no? porque ahí sí ingresamos en un plano de lo exótico, la exterioridad, el otro es una realidad, digamos, ¿no? O sea, no el que no fue militar...
0: En ese aspecto hasta te, te tengo un poco de, de envidia, que mi especialidad es de hace dos mil años atrás casi, y la cantidad de veces que sostengo algo digo, ¿y esto qué será? Y no hay a quién preguntarle. Eso también tiene, <risa> tiene un gran, gran apoyo. Eh, bueno, o Sebastián, me parece que ha sido una charla muy, muy interesante, muy distinta a lo que ya... Eh, hemos oído y hemos conocido de este, de este tema y, y bueno, vemos que es re realmente recién el comienzo, así que mucha suerte y, y bueno, muy interesante. Dijimos, te conocí por, por Instagram pero no solamente ahí están y es un, un proyecto vivo que ahora mismo está en, en fase de de, de crearse, así que ¿cómo puede la gente contactar con el proyecto, conocerlo, saber más eh, apoyar?
1: Mirá, en, en todas las redes sociales estamos como Objetos Memoria Malvinas si ponen esas tres palabras Objetos Memoria Malvinas, tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook y como en las otras redes sociales, estamos de esta manera, ahí van a poder ver fragmentos de estas entrevistas algunas charlas que damos estos nuevos proyectos de arqueología y salud mental, eh, bueno, vamos ahí un poco compartiendo las, las actividades que tenemos, y, y bueno, la verdad que te agradezco un montón que nos hayas invitado, siempre es interesante compartir esto, y, y como decías vos también, ¿no? Eh, cuando uno lo va a hablar lo va preparando y después cuando lo dice aparecen muchas cosas y está bueno también tener este ejercicio.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por, por venir y por pasar por acá, y nuevamente mucha suerte a, a todo el proyecto y a todos los compañeros eh, bueno, también muchas gracias como siempre a ustedes los oyentes de haber llegado hasta hasta aquí y de toda la gracias por todo el, el apoyo y el cariño que le dan al programa cada, cada programa eh, si pueden si están escuchando por Spotify Pueden darnos cinco estrellas. También pueden dejarnos un comentario en la cajita de ebox de e abajo. Y las vías de comunicación, como siempre, estarán abiertas en AticaPodcast, arroba gmail.com o arroba protomail.com. Y también nos pueden encontrar en el Twitter de arroba o arroba también en Facebook. Nos estaremos oyendo en el próximo programa. Gracias.